Ich lese uns ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Samuel-Buch, das Kapitel 11. In der Guten Nachricht ist es so überschrieben, ein König bricht die Ehe und regelt die Folgen durch einen Mord. Dieser König ist nicht irgendein König, es ist König David, der König Israels schlechthin, das Vorbild aller Könige Israels. Es heißt von König David einmal, David hatte Zeit seines Lebens getan, was dem Herrn gefiel und hatte ihm in allen Dingen gehorcht, ausgenommen in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Und diese Sache mit Uriah, dem Hethiter, die hören wir in diesem Kapitel. Man könnte über David auch um seinem Leben gerecht zu werden, viele Kapitel vorlesen, wo beschrieben wird, wie er getan hat, was dem Herrn gefiel. Dass ich ausgerechnet dieses Kapitel lese, wo er getan hat, was dem Herrn missfiel, das hat seinen Grund im Predigtthema, über das Herr Birnstiel gleich anschließend zu uns sprechen wird. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David seinen Heerführer Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Die Frau war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Da sandte er einen Boten zu Joab mit dem Befehl, schick mir den Hethiter Uriah her. Joab schickte ihn zu David. Als Uriah kam, erkundigte sich David, ob es Joab gut gehe und den Kriegsleuten gut gehe und ob die Kampfhandlungen erfolgreich seien. Dann sagte er zu ihm, geh jetzt nach Hause und ruh dich aus. Als Uriah den Palast verließ, wurde ein königliches Ehrengeschenk hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht in sein Haus sondern übernachtete mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes. Als David gemeldet wurde, Uriah ist nicht nach Hause gegangen, fragte er ihn, warum gehst du nicht nach Hause, du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uriah antwortete, die Männer von Israel und von Juda stehen im Feld und auch die Bundeslade hat nur ein Zeltdach über sich. Mein Befehlshaber Joab und seine Offiziere lagern auf dem bloßen Boden. Und da soll ich nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So gewiss du lebst, das werde ich nicht tun. David sagte, bleib noch einen Tag hier. Morgen lasse ich dich gehen. Uriah blieb den Tag in Jerusalem. 
Am nächsten Tag lud David ihn an seine Tafel. Er machte ihn betrunken. Aber wieder ging Uriah am Abend nicht nach Hause, sondern legte sich bei den anderen Dienern seines Herrn schlafen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, so dass er erschlagen wird und den Tod findet. Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uriah genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uriah fand den Tod. Joab meldete David den Verlauf des Gefechts. Er schärfte den Boten ein, wenn du den ganzen Hergang berichtet hast. Wird der König vielleicht zornig und fragt dich, warum seid ihr bei dem Kampf so nah an die Stadt herangegangen? Ihr wisst doch, dass von der Mauer heruntergeschossen wird. Habt ihr vergessen, wie es Abimelech, dem Sohn Jerubbaals, vor Tebetz erging, als eine Frau den Mahlstein einer Handmühle von der Mauer warf, der ihn erschlug? Warum seid ihr nur so nah an die Mauer herangegangen? Dann sollst du sagen, auch dein Diener Uriah, der Hethiter, ist ums Leben gekommen. Der Bote ging zu David und meldete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er berichtete, die Feinde waren stärker als wir. Sie machten einen Ausfall und griffen uns auf offenem Feld an. Doch wir drängten sie bis vor das Stadttor zurück. Da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter. Einige von deinen Leuten fielen. Auch dein Diener Uriah, der Hethiter, fand dabei den Tod. David befahl dem Boten, sag Joab von mir, nimm die Sache nicht so schwer. Das Schwert holt sich bald diesen, bald jenen, nur Mut. Kämpfe noch entschiedener gegen die Stadt, bis sie zerstört ist. So sollst du ihm Mut machen. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast, und heiratete sie. Sie gebar ihm einen Sohn. Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. So eine schöne Geschichte. Oder eine schaurige Geschichte, muss man sagen. Zuerst möchte ich noch sagen, dass ein großer Teil unserer jungen Leute in drei Wochenenden sind. Ein TC-Wochenende, Teenager, dann ein Jungschar-Wochenende und ein Ameisli. Das sind die kleinen Jungschäler. Und die haben drei, an drei verschiedenen Orten sind sie verteilt. Also wer auch mal für sie beten will, darf das dann gerne auch einmal tun. Ja... Das ist ja eine schöne Geschichte. David, der sich in einer steilen Karriere befindet, immer aufwärts geht es. Er hat schon fast seinen Höhepunkt erreicht, oder es ist eigentlich sein Höhepunkt. 
In verschiedenen Kriegszügen mussten die Völker um Israel herum zur Kenntnis nehmen, dass sie gegen David absolut keine Chance haben. Alles schien ihm zu gelingen. Ein sichtbar von Gott gesegneter Mann. Schließlich versprach ihm Gott, dass er mit ihm und seiner Nachkommenschaft Großes tun wird. Ja, von ihm soll sogar der zukünftige Retter der Welt abstammen, Jesus. Normalerweise zog David mit seinem Heer in den Krieg, wie das auch die übrigen Könige taten. Man zog in den Krieg. Also die Könige, die waren nicht einfach Regierungsleute, die sich im Palast des schönen Leben ließen, sondern sie waren meistens beteiligt am Kampf. Sie waren eigentlich die strategischen Führer des Krieges. Sie waren da und sagten diesen Hauptleuten, was zu tun ist und was zu machen ist. Meistens war David bei den Feldzügen dabei und er gehörte zu den hervorragenden und mutigsten Heerführern seiner Zeit. Schon bevor er König wurde, feierte, feierte er große Erfolge und als er zurückkam, riefen die Leute ihm zu, tausend Feinde hat Saul erschlagen, also der König, der von ihm war. Doch zehntausend waren es, die David erschlug. Hat natürlich der Saul nicht so Freude daran gehabt, dass sein Untergebener erfolgreicher war, als er, aber dass Simon wie David ein erfolgreicher Kriegsführer war. Aber diesmal entschloss er, warum weiß man nicht, in Jerusalem zu bleiben. Und er schickte Joab allein in diesen Feldzug. Und rückblickend müssen wir sagen, besser wäre er mitgegangen. Ihm und anderen wäre vieles erspart geblieben. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die sich hier im Leben Davids abspielt. Sie passt so ganz und gar nicht, wie wir es auch eingangs gehört haben, sie passt überhaupt nicht zu ihm. Es passt überhaupt nicht zu seinem Leben. Wie wir gehört haben, David hat Zeit seines Lebens, was dem Herrn gefiel und gehorcht ihm in allen Dingen ausgenommen in dieser Angelegenheit mit Uriah. Erschreckend ist das Ausmaß dieser Sünde. David brach nicht nur die Ehe, sondern er ließ einen Mann kaltblütiger morden, ja, noch schlimmer, viele Männer. Denn diese Strategie, diesen Uriah umzubringen, hat zur Folge, dass mehrere Männer umgekommen sind, weil Joab etwas ganz Unsinniges tat was man nie tut, wenn man ein weiser Kriegsführer ist. Ja, was war geschehen? Es fing doch so harmlos an. An einem Spätnachmittag erhob sich David von seinem, mit, von seinem Mittagsruhe und ging auf seinem flachen Dach spazieren. Das hat er oft gemacht. Da sah er in den Hof des Nachbarshauses. Das war ja in der Stadt drin. Offenbar hat er sehr ein hohes Haus gehabt, dass er in den Hof des Nachbarn gesehen hat. Und was sieht er da? Eine wunderschöne Frau, die badet. Vermutlich leicht bekleidet oder gar nicht bekleidet. David kann sich nicht losreißen von diesem Anblick. Er klebt wie gebannt an dieser Frau. Jetzt hat er die Miss Universum entdeckt, so eine Art Miss Universum, gleich nebendran, fast greifbar. Er kommt nicht los von diesen Gedanken. 
Was ist das für eine wunderbare Frau? Und die ist so allein in diesem Haus. Davids Blick bleibt kleben. Verzaubert betrachtet er diese Schönheit. Er ließ die Frau holen, er war ja schließlich König. Und sie schliefen miteinander. Ja, und durch diese Begegnung zeugte er ein Kind. Das geht mir manchmal schneller, als man denkt. Das war nun ein riesiges Problem. Denn dadurch wurde der Ehebruch Davids öffentlich, sobald das Kind geboren wird. Und Ehebruch musste nach dem Gesetz des Mose mit dem Tod bestraft werden. Aber David weiß sich zu helfen, ein weiser Kriegsführer. Er weiß aus jeder Situation irgendeine Lösung zu finden. Er lässt sofort den Mambazeba Suria nach Jerusalem holen und erkundigt sich, wie es auf dem Feld stünde. Das interessiert ihn natürlich überhaupt nicht. Wie geht's dem Joab? Wie geht's den Leuten? Ich weiß nicht, was Uria gedacht hat, aber vielleicht gedacht, hey, warum lädt er mich eigentlich ein? Warum gerade mich? Vielleicht gäbe es ja noch bedeutendere Leute als mich. Er fragt ihn hin und her, aber seine Absicht war und sein einziges Interesse bestand darin, dass Uria, dass er Uria mit seiner Frau Bathseba zusammenbringt. Er soll zu seiner Frau mit ihr schlafen, damit Uria meint, er hätte ein Kind gezeugt. Dummerweise war Uriah ein treuer Soldat, wie sich das ein Heerführer nur wünschen kann. Denn er wollte nicht ein Privileg genießen, das seine Kollegen auf dem Feld nicht hatten. Er ging also nicht zu seiner Frau. Vorbildlich, ich, ich wäre vermutlich gegangen. Aber er ging nicht, warum auch immer. David hätte diesem Mann, auf diesen Mann stolz sein müssen, dieses Verhalten allein hätte schon eine Beförderung verdient. Oder mindestens einen Orden. Solche Leute sind gute Leute im Kampf. Aber David war nicht stolz auf diesen Mann, sondern frustriert. Sein Plan lief schief. Er ist von sich ausgegangen. Konnte sich nicht vorstellen, dass diese Uriah nicht zur Bazeba geht. Nun versucht er es mit einer anderen Strategie. Also er sagt Uriah, er soll noch einen Tag länger bleiben. Warum auch immer, er hat ihm ja auch noch Geschenke gegeben. Und er verbrachte den Abend mit ihm, sorgte dafür, dass Uriah sich betrank und hoffte, dass er jetzt beduselt doch noch zu seiner Frau gehen würde. Dadurch diese, durch diesen Alkohol ja dann nicht mehr alles richtig funktioniert. Aber Pech gehabt. Dieser Mann ist hartnäckig. Der geht nicht zu seiner Frau, er schläft vor irgendwo in Jerusalem. Seine Treue wird ihm leider das Leben kosten. David greift nun zu einer radikalen und schockierenden Lösung. Er schreibt einen Befehl an den Heerführer mit folgendem Inhalt. Stell Uriah in die vorderste Reihe, wo der Kampf am härtesten ist, dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird, und den Tod findet. Kaltblütig. Ein kaltblütiger Mord wird hier verordnet. Einem unschuldigen und vorbildlichen Mann wird das Todesurteil gesprochen. 
So tief ist David, dieser großartige Mann, gesunken. Er nahm nicht nur einen Mann die Frau weg, sondern er scheute sich nicht, einen Mord zu veranlassen. Ja, sogar einige seiner Männer sind deswegen gestorben. Fassungslos starren wir auf diese Entwicklung. Sie zeigt uns deutlich, so weit kommt es, wenn ich mich zu einer Sünde hinreißen lasse, die ich dann aus lauter Scham verbergen will. Wenn ich der Sünde erliege, dann verzehrt sie mich, egal, was ich geistlich schon Wunderbares für den Herrn getan habe. Die Versuchung ist wie ein Feuer, wie ein Feuer in einer kalten Nacht. Es wärmt und erleuchtet, unwiderstehlich zieht es uns an, es nimmt unseren Blick und Sinn gefangen, nichts wollen wir lieber, als dass es noch lange brennt, weil es uns erwärmt. Am liebsten, dass es noch stärker brennt. Das Feuer wärmt eine Weile, aber dann, wenn ich ihm zu nahe komme, wenn ich mich zu nahe heranwage, entzündet es plötzlich meine Kleider und das Feuer verzehrt und verstört mich. Lange können wir mit dem Feuer spielen, aber plötzlich treibt das Feuer ein mörderisches Spiel mit uns selbst. Wir verlieren die Kontrolle. Wer eine Sünde verbergen will, dem wird es wie David gehen. Es geht abwärts. Es ist eine Abwärtsspirale, immer tiefer und tiefer. Eine Lüge folgt der anderen. Weil ich immer mehr verbergen will, ich mich immer mehr verhedere. Bis hin zu Handlungen, wo wir nur perplex dastehen und sagen, wie kann ein Mensch, der so Wunderbares getan hat, der so ein Segen im Reich Gottes ist, so tief fallen. Warum nur? Der Hebräer spricht von der Sünde, die uns gefangen nimmt. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Es hat doch so leicht angefangen, ein kleiner Spaziergang, ein bisschen zu lang eine schöne Frau angeguckt, was ist da schon dabei? Dann hat man sie geholt, man hat sich verstanden. Plötzlich haben wir einige tote Männer da. David hat es geschafft, gegen außen den Schein zu wahren. Er hatte Bazeba zur Frau genommen und ein paar Wochen, die das Kind dann zu früh kam, bei uns merkt man das, in einem Palast kann man das irgendwie jonglieren, ist niemandem aufgefallen. Dann war es halt gegen außen ganz klar, das Kind wurde gezeugt nach der Heirat. Das konnte man im Hof gut verbergen. Sogar, was mich verwundert, sogar der Feldzug war ein Erfolg. Joab hat gesiegt. Man könnte ja jetzt denken, jetzt verlieren die wenigstens auf dem Feld, wenn der Führer seinen Mist baut. So wie ein Ei. Aber die haben gewonnen. Alles war Paletti. Der Schein war gewahrt, alles war klar. Aber Gott ist nichts entgangen. Das heißt so schön am Schluss dieses Kapitels, dem Herrn ist viel, was David getan hatte. 
Wenn das mit dir geschieht, dann gibt es nur eines. Lass alles auffliegen. Lass es auffliegen. Egal was es kostet, der Preis, eine Sünde auffliegen zu lassen, ist viel tiefer als der Preis, das durchzustieren bis zum bitteren Ende. Bekenne dich zu deiner Sünde und flehe bei Gott um Vergebung. Sonst wirst du wie David hinuntergezogen und immer mehr in die Sünde dich verstricken. Was du erreicht hast bis dahin, wirst du Schritt um Schritt zerstören. Aber machen wir uns noch einige Gedanken über die erste Sünde. Die, die am Anfang steht, die alles andere nach sich zog. David ließ sich von der Schönheit dieser Frau verführen. Nein, die Frau war nicht schuld, dass sie so schön war. Sie ist einfach so schön geboren. Sie war mitschuldig, weil sie sich auf den Beischlaf einließ. Aber es war eindeutig Davids Schuld. Er ließ Bazeba zu sich kommen. Dabei muss man beachten, dass David genügend Frauen hatte. In der Bibel werden sechs seiner Frauen namentlich genannt. Aber es waren viel mehr. Als er ja flüchten musste, hat er allein zehn Frauen zurückgelassen, die dann für den Palast sorgen mussten. Er hatte vermutlich, wenn ich an, also wenn wir jetzt mal den Salomo als Vorbild nehmen, der 700 Frauen hatte und 300 Nebenfrauen, dann würde ich sagen, wenn David 10% hatte, 100 Frauen, dann sind wir vielleicht bei den Leuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er viele Frauen. Und er hatte schöne Frauen. Ein König hatte schöne Frauen. Da wurden ihm nur die Schönsten gebracht. Mit anderen Worten. Und das macht das Ganze noch viel, viel dramatischer. David hatte, wenn er Lust hatte, mit einer Frau zusammen zu sein, die Möglichkeit, eine Frau in seinem Frauenhaus zu holen oder sich eine bringen zu lassen. Und das waren die schönsten Frauen des Landes. Das waren alles Miss Jerusalems und Miss Israels. Die hätten alle gewonnen. Die hätten alle Preise abgeräumt. Die, die meisten dieser Frauen konnten mit Bazeba mithalten. Es wäre kein Problem gewesen. David hätte eine Fra Frau zur Verfügung gehabt. Aber nein, er wollte diese Bazeba. Er muss von dem Anblick dieser Frau wie betäubt gewesen sein. Alle Sicherungen brennten durch, wenn er sie überhaupt noch hatte. Er scheint vergessen zu haben, wie viele schöne Frauen er schon bereits hatte. Und Jakobus beschreibt diesen Vorgang sehr treffend, der auch mit uns immer wieder, äh, uns immer wieder äh, Probleme machen kann. Es ist die eigene Begehrlichkeit. Wir schieben ja die Schuld immer gerne auf das andere, auf den Teufel, auf alles. Aber Jakobus sagt, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, so wie David, spaziert auf dem Dach, sieht die wunderschöne Patienten. Oh, was ist das für eine Frau? Und dann beginnt das, er gibt er diese Begehrlichkeit nach. Er denkt sich aus mit dieser Frau, wie das wäre und so weiter. Wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger. Er dreht nochmal eine Runde auf dem Dach, 
denkt noch, nein, ich vergesse es, ich vergesse es, ich vergesse es. Kommt wieder und sieht, oh, ist doch eine schöne Frau. Dann wird er schwanger. Diese Begehrlichkeit beginnt zu reifen und gebiert die Sünde. Das geschah, als er mit ihr schlief. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Fast bildlich, was da geschah, dann mit dem Uriah. Heute möchte ich zwei Aspekte aufzeigen, die uns helfen, solche Entscheidungen zu verhindern. Wir haben ja als Gemeindeleiterkreis uns entschlossen, dass ich über Sexualität einmal predigen sollte. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen der Auftakt dazu. Ich werde dann nächsten Sonntag das nächste Kapitel, das hat dann aber nicht mit Sexualität zu tun, sondern mit Vergebung. Ganz interessant, kommt unbedingt, das ist etwas, das Kapitel 12 ist eines der sehr, sehr wichtigen Kapitel in der Bibel, die uns sehr viel über Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit sagen. Und dann äh, am 17. Oktober möchte ich dann noch etwas spezieller das Thema Sexualität aufgreifen. Aber hier einmal zwei Dinge, wie wir solche Sachen verhindern können. Zum einen sollten wir unsere Sicherungen ständig überprüfen. Damit meine ich, dass uns ganz klar sein muss, was gut und böse ist. Das war dem David nicht mehr klar. Diese Sicherung war angebrannt oder nicht mehr vorhanden. Er wusste nicht mehr, was gut und böse ist. Er sah nur noch diese Frau. Wir müssen immer wieder unseren Sicherungskasten kontrollieren, ob die Sicherungen noch ganz sind. Dass dann, wenn der Ernstfall kommt, dass dann die Sicherung funktioniert. Das erreiche ich dadurch, dass ich mich immer wieder dem Gedanken Gottes aussetze, in der Bibel lese, Gemeinschaft mit Christen pflege, Gottesdienst besuche. Paulus sagt dem Timotheus, alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und praktisch überall, wo Menschen solche Entscheidungen treffen, ist zu beobachten, dass sie sich vom Einfluss von Gottes Gedanken langsam gelöst hat. Dann sind die Sicherungen durchgebrannt. Wenn ich in einem schwachen Moment eine Frau erblicke, die mir sehr gut gefällt und vielleicht habe ich dann noch Knatsch zu Hause, dann sagt meine Sicherung, wenn sie noch funktioniert, stopp, du hast eine Frau. Und wenn du das tust, bekommst du große Schwierigkeiten mit Gott und mit deinem Leben. Willst du das wirklich? Nein, das will ich nicht. Wir müssen unseren Sicherungskasten immer wieder überprüfen damit wir immer genau wissen, was gut und böse ist. Und dass wir genau erkennen, wenn ich das jetzt tue, dann tue ich etwas, das Gott nicht gefällt. Und ich tue etwas, wo ich unter Umständen eine ganze Familie kaputt mache, meine eigene oder die andere. 
Will ich das? Darf ich das? Nein, ich darf das nicht. Wenn die Sicherungen funktionieren, aber wenn die nicht mehr funktionieren, wenn ich nicht mehr wirklich weiß, was gut und böse ist, und ich habe schon 100 Filme gesehen mit, mit 10.000 Seitensprüngen, dann denke ich, ja, das ist ja gar nicht so übel. Das kann ja gar nicht so schlimm sein. Einmal ist kein Mal. Wissen wir, dass die meisten Scheidungen, auch in unserer so aufgeklärten und toleranten Welt, die meisten Scheidungen und Trennungen in Beziehungen gehen Ehebrüche voraus. So, macht ja nichts. Doch es macht sehr viel, es macht sehr viel kaputt. Und was es alles kaputt macht, merkt man erst, wenn man es getan hat. Aber wissen können wir es schon vorher. Also, wir müssen sehen, dass unsere Sicherungen funktionieren. Dass unser Sinngeschäft ist, dass wir wissen, was gut und böse ist. Und das Zweite, eine weitere wichtige Hilfe ist, dass wir unsere Grenzen abstecken. Ich muss wissen, wann und wo etwas für mich gefährlich wird. Ich muss wissen, wo der Punkt überschritten wird, wo ich Feuer fange. Das Feuer mich zu verzehren beginnt. Hiob, ein Mann, der ein vorbildliches Leben führte, dem man nicht vorwerfen konnte, du bist ein ungeistlicher Mann, der sogar in seiner schlimmsten Zeit, als er alles verlor, sagen konnte, der hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Dieser Mann sagt etwas ganz Interessantes. Er sagt, mit meinen Augen schloss ich einen Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Dieser große geistliche Mann hat mit seinen Augen einen Vertrag gemacht. Das heißt, er hat gewusst, wo seine Schwäche ist. Er hat gewusst, wenn ich das tue, wenn ich beginne, so junge Mädchen lüstern anzusehen, dann finde ich die Bremse nicht mehr, kann ich nicht mehr stoppen, dann, dann komme ich in, in, ein, in, ein, in ein Feuer hinein. Dann höre ich lieber vorher auf. Dann mache ich vorher die Grenze. Reife, geistliche Reife zeichnet sich nicht dadurch ab, dass ich in ein, soll ich jetzt sagen, in ein Frauenhaus hineinlaufe und sage, das lässt mich alles kalt. Geistliche Reife zeichnet sich aus, dass ich weiß, ich, wenn ich da hineinlaufe, lässt mich das nicht kalt. Darum laufe ich nicht hinein. So einfach ist das. Ich muss wissen, wo meine Grenze ist. Ich bin nicht besser als Hiob, nicht besser als David und nicht besser als Paulus, der sagt, ich kämpfe mit den Fäusten gegen mich selbst, damit ich nicht verkündige und selber das Falsche tue. Für einige könnte das heißen, mit den Augen einen Vertrag zu schließen, dass sie im Internet, das ist so zu Hause ganz einfach zugänglich, dass sie im Internet nicht auf Seiten klicken, die mich sexuell stimulieren, wo ich das eigentlich weiß. Wenn ich denn mal drin bin, bin ich drin. Und dann nur noch das und nur noch jenes und nur noch dieses. Wenn ich diese Grenze in meinem Leben nicht hätte, hätte ich schon x-mal klicken können. 
Aber für mich ist eines, auch ganz offen gesagt, ich sage gar nicht, mich würde es nicht interessieren, sonst würde mich das ja gar nicht beschäftigen. Natürlich würde es mich manchmal reizen, zu klicken, aber ich mache es nicht. Weil das ist meine Grenze. Weil ich sonst die Kontrolle verliere. Und ich will die nicht verlieren. Mir ist meine Frau, meine Familie und Gott viel zu wichtig, als dass ich für so etwas die Kontrolle verlieren möchte. Und ich hoffe, Gott schenkt mir die Gnade, das durchzuhalten in meinem Leben. Ein afrikanischer Christ suchte einen Missionar auf, um ihn um Rat zu bitten. Er machte sich Sorgen, weil er in seinem Herzen ständig einen geistlichen Kampf zu bewältigen hatte. Er wollte eigentlich tun, was Gott von ihm verlangte, aber er gehorchte oft dann doch nicht. Er meinte, er neige dazu, Böses zu tun, genauso wie früher, als er noch nicht Christ war. Der Mann beschrieb diesen inneren Konflikt mit einem Hundekampf. Er sagte dem Missionar, es ist als ob in mir ein weißer und ein schwarzer Hund ständig gegeneinander kämpfen. Der schwarze Hund symbolisiert das Böse, der Weiße das Gute. Der Missionar fragte ihn, und welcher Hund gewinnt dann den Kampf? Dann überlegt dieser Mann und sagt, der Hund, den ich füttere, der gewinnt. Der Hund, der ich füttere, der gewinnt. Das ist so. Ich brauche klare Grenzen, die ich nicht überschreite, sonst werde ich der Versuchung erliegen. Wenn ich Probleme habe im Bereich der Sexualität, dann hilft es mir nichts, wenn ich mich füttere mit Filmen und Heften und Internet, dann werde ich immer verlieren. Es hängt davon ab, welchen Hund ich das Futter hinwerfe. Der wird den Sieg davon tragen. Ich fasse zusammen. David war ein hervorragender Mann. Ein Mann Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist rein nur schon von daher faszinierend, dass Gott es zugelassen hat, dass dieses Schreck, diese schreckliche Ereignis im Leben des Davids praktisch festgeschrieben wird und wir heute noch darüber sprechen können. Und dieser Mann, von dem es niemand gedacht hätte, dass er sowas tut, hat die Ehe gebrochen. Ein Mann, von dem man nie gedacht hätte, dass er es nötig hat, weil er genug Frauen hatte, genug Besitz, hat es doch getan. Ich glaube, Uriah hat nicht annähernd mit einem Gedanken daran gedacht, dass dieser König, der ihn einlädt und beschenkt, seine Frau gestohlen hat. Nicht mit einem Gedanken. David war so ein hervorragender und vorbildlicher Mann. Aber diese Sünde hat ihn heruntergezerrt, wie eine Spirale nach unten, die Abwärtsspirale. Niemand ist über alles erhaben, das sollen wir darum lernen. Mag er noch so viele vom Herrn gesegnete Dienste getan haben, auch hier müssen wir aufpassen, weil David diese Sünde getan hatte, war das, was er vorher tat, 
für den Herrn. Nicht schlimm. Das war gut. Mag es sein, dass sich viele, viele Menschen durch mich bekehrt haben, wenn ich diese so eine Sünde tue, die mein Leben völlig ins, ins Abseits bringt, heißt das noch nicht, dass die Bekehrungen, die Menschen, die sich bekehrt haben, nicht richtig bekehrt sind deswegen. Sondern es heißt einzig und allein, ich habe die Kontrolle verloren über mein Leben. Ich habe mich von der Sünde verschlingen lassen. Paulus sagt deshalb, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall komme. Bilde sich ja niemand ein, er sei über alles erhaben und nicht mehr anfechtbar und nicht mehr versuchbar. Wer das meint, der steht sehr wohl in der Gefahr, bald, bald zu fallen. Weil er dann nämlich den Sicherungskasten nicht mehr öffnet. Weil er denkt, es ist eh alles okay. Ich habe eh alles im Griff. Nein, wir haben es nicht im Griff. Wir müssen wachsam und vorsichtig sein. Ein Gutsherr sucht ja einen Kutscher. Es meldet sich drei bei ihm. Dann wollte er sie testen und er fragte den Ersten, wie nah kannst du an einem Graben vorbeifahren, ohne umzukippen? Dann sagte er, ja, 20 Zentimeter. Dann fragt er den Zweiten, sag, was, was meinst du, wie nah würdest du, denkst du, kannst du vorbeifahren? Und der wollte den natürlich dann überbieten und äh, äh, musste ein bisschen besser sein, weil er ja den Job wollte und sagte, ja, ich denke, 10 Zentimeter, das werden wir schaffen. Dann fragt er den Dritten, und, und was meinst denn du? Dann sagt er, ja, mein Gott, so weit wie möglich von diesem Graben weg, so weit wie möglich, sagt der, der Gute dich nehme ich. Machen wir es doch wie dieser Kutscher. Einen großen Bogen um das herum, was uns in den Abgrund reißen könnte. Statt mit dem Feuer zu spielen. Paulus schrieb, legt alles ab und sieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Füttert nicht eure Hunde. Nicht die Falschen, sondern wenn die Richtigen. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ich möchte euch nochmal einladen, nächsten Sonntag dann in Selim zu kommen, übernächsten übrigens auch, und dann dass wir uns noch mit dem Kapitel 12 beschäftigen. Aber wir sehen hier, es hat einfach begonnen mit einem Spaziergang auf dem Dach und ein Leben ist abwärts gegangen. Wunderbarer Mann ist sehr tief gefallen. Gott schenke uns, dass wir uns nicht erheben über den David, aber dass wir wachsam bleiben, unsere Sicherungskästen prüfen und die Grenzen am richtigen Ort ziehen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das Leben ist für uns eine große Herausforderung. Wir haben so viele Verlockungen und Versuchungen in unserer Welt. In einer Welt, die je länger, je hemmungsloser wird in dem, was sie uns zeigt. Und wir sind nicht immun dagegen. 
Es ist für uns ein Kampf. Es ist für uns ein Ringen da, dir treu zu bleiben und nicht in diesem Strom mitzulaufen. Und wir wollen lernen aus dem, was David geschehen ist, die Entscheidungen, die er getroffen hat, die so verheerende Folgen hatten. Hilf uns, dass wir ja unsere Sicherungen überprüfen, dass uns immer klar ist, was gut und böse ist, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, was zerstört und was aufbaut. Und schenke, dass wir die Grenzen am richtigen Ort ziehen können und nicht in den Abgrund hinunterrutschen, damit wir dich ehren und damit auch die Menschen, die dich nicht kennen, sich auch an uns orientieren können. Ich danke dir. Amen.